0: Buenas noches, mi nombre es Vania Galilea Morales Tolentino, estudiante del Instituto Tecnológico Superior de Poza Rica de Ingeniería Industrial en la Especialidad de Calidad y a continuación vamos a hablar acerca de las taxonomías de Boulding, Jordan, Beer y Checkland. Vamos a comenzar con la taxonomía de Boulding. Esta taxonomía se basa en comenzar a partir de una descripción intuitiva de los niveles de complejidad del sistema, es decir, una forma ordenada y científica de aproximación, representación del mundo real. Aquí Wolding plantea que debe de haber un nivel en el cual una teoría general de sistemas pueda alcanzar un compromiso entre el específico que no tiene significado y lo general que no tiene contenido. Dicha teoría podría señalar similitudes entre las construcciones teóricas de disciplinas diferentes, revelar vacíos en el conocimiento empírico y proporcionar un lenguaje por medio del cual los expertos en diferentes disciplinas se puedan comunicar entre sí. Él presenta una jerarquía preliminar de las unidades individuales localizadas en estudios empíricos del mundo real. La colocación de ítems de la jerarquía viéndose determinada por su grado de complejidad al juzgarle intuitivamente y sugiere que el uso de la jerarquía está en señalar los vacíos en el conocimiento y en el servir como advertencia de que nunca debemos aceptar como final un nivel de canales teóricos que estén por debajo del nivel del mundo empírico. Boulding maneja un ordenamiento jerárquico a los posibles niveles que determinan los sistemas que nos rodean, tomándolo de la siguiente manera. En el primer nivel, él posiciona las estructuras estáticas, por ejemplo, el sistema solar. En el segundo nivel de complejidad son los sistemas dinámicos simples de movimientos predeterminados, denominado también el nivel de movimiento del reloj. En el tercer nivel de complejidad son los mecanismos de control o los sistemas cibernéticos. El cuarto nivel es el de los sistemas abiertos este sistema es donde se empieza a diferenciar de las materias inherentes donde se hace evidente la automantención de la estructura como por ejemplo una célula. El quinto nivel es denominado genético social, este nivel es típico por las plantas donde se hace presente la diferenciación entre el genotipo y el fenotipo asociados a un fenómeno de equifinidad como por ejemplo el girasol. El sexto nivel de complejidad es el de la planta de reino animal, aquí se presentan receptores de la información especializados y mayor movilidad. En el séptimo nivel de complejidad es el nivel humano, es decir, el individuo humano considerado como sistema. El octavo nivel de organización está constituido por las organizaciones sociales llamado también sistema social a organización y relaciones del hombre que constituyen la base de este nivel y por último el noveno nivel de complejidad el de los sistemas trascendentales donde se encuentra lo esencial lo final lo absoluto y lo inescapable siguiendo con las taxonomías la siguiente es la taxonomía de Jordan esta Trata más que nada de la creatividad como parte de sistemas llamados sobrenaturales. Esta taxonomía indica la transformación del espacio sobrenatural en el que el sistema creativo se extiende al espacio físico de nuestros sentidos empíricos. Jordan nombra ocho clases de sistemas sobre la base de tres pares de los polos opuestos, del cambio, el propósito y la conectividad. La taxonomía de Jordan describiría la creatividad como la octava categoría de un sistema organísmico funcional no resuelto, una parte continua del espacio-tiempo. Jordan hace referencia a otra categoría de sistemas sobrenaturales, sugieren que el sobrenatural esté más allá de los conocimientos, por lo tanto es difícil trabajar este modelo. Jordan partió de tres principios de organización que le permitió percibir a un grupo de entidades como si fuera un sistema. Los tres principios son razón de cambio, propósito, conectividad y cada principio define un par de propiedades de sistema que son opuestos polares. Entonces así la razón de cambio conduce a las propiedades estructural y funcional. El propósito conduce a la propiedad con propósito y a la de sin propósito. Y por último, el principio de conectividad conduce a las propiedades de agrupamientos que están conectados densamente organísmicas o no conectados densamente mecanicitas. Existen ocho maneras para seleccionar uno de entre tres pares de las propiedades proporcionando ocho celdas que son descripciones potenciales de agrupamientos merecedoras del nombre de sistemas el argumenta que al hablar acerca de los sistemas debemos de utilizar solamente descripciones dimensionales de este tipo y debemos de evitar especialmente frases como sistemas de autoorganización continuamos con la siguiente taxonomía la cual es la taxonomía de Vir. Esta define un sistema viable como aquel que es capaz de adaptarse al medio en cambio. Para que esto pueda ocurrir debe de poseer tres características básicas. La primera es ser capaz de autoorganizarse, mantener una estructura constante y modificarla de acuerdo a las exigencias. La segunda es ser capaz de autocontrolarse, mantener sus principales variables dentro de ciertos límites, que forman un área de normalidad, y por último, la tercera es poseer un cierto grado de autonomía, poseer un suficiente nivel de libertad, determinado por sus recursos para mantener esas variables dentro de su área de normalidad. BIR señala que en el caso de los sistemas viables, estos están contenidos en supersistemas viables, en otras palabras, la viabilidad es un criterio para determinar si esta parte es o no un subsistema y entendemos por viabilidad a la capacidad de sobrevivencia
1: y adaptación de un sistema en un medio en cambio.
0: Esto nos dice que un sistema es viable si éste tiene la característica de adaptación y sobrevivencia. Un subsistema debe de cumplir con las
1: características de un sistema. Birk plantea clasificaciones arbitrarias de los sistemas basadas en dos criterios diferentes. El primero es su complejidad. Este se divide en complejos simples y excesivamente complejos. El segundo es por su previsión. Este se divide en sistema determinístico y sistema probabilístico y de allí su clasificación de cinco categorías de sistema es sistema determinístico simple, sistema determinístico complejo, sistema probabilístico simple, sistema probabilístico complejo y sistema probabilístico excesivamente complejo. Y por último tenemos la taxonomía de Chiclan. Chiclan realizó una clasificación en la que se considera a los sistemas de la siguiente forma como sistemas naturales que son sistemas que han sido elaborados por la naturaleza desde un nivel anatómico como los sistemas vivos, el sistema solar y el universo los sistemas diseñados que han sido diseñados por el hombre y son parte del mundo real estos pueden ser de dos tipos, abstractos y concretos. Por ejemplo, la filosofía, las matemáticas, la religión, la lengua y como por ejemplo de los diseñados, una computadora, un auto, etc. Los sistemas de actividad humana, que son los sistemas que describen al ser humano epistemológicamente. Y por último, los sistemas culturales. Estos sistemas son formados por la agrupación de personas, podría ser una empresa, una familia, etc. Entonces, en resumen, podemos decir que Chiglan ordenó los sistemas en cinco secciones, que serían los naturales, diseñados, actividad humana, sociales y, por último, trascendentales. Y eso sería todo de mi podcast, de mi parte muchas gracias por seguirme escuchando, aquí seguiremos informando acerca de temas de la ingeniería de sistemas, muy buenas noches.